As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, ons het uh, so Rikkie terug begin met ons breesreeks, wat gaan oor die ding van Aasemal. En uh, klink of ek baie diep Aasemal vandag hier in hierdie gebouw. En ek is ek om my ook so bykie drop, ek het een krachtige stem vanochtend. En uh, ek wil gauw hier met gelaaste keer vir die reeks net gauw so bykie saam met my diep Aasemal. Tot daar aan jou naalkie in. 1, 2, 3. Laat, laat hy val, as hy, waar hy wil. Aasem om uit. Ek het die voorraad gehad om verlede naweek, so op die lang naweek, um, een staptoer te gaan doen in die Drakensberge, daar by die amfitheater, die Sentinel en die uh, Tugela Falls. Hierdie was die foto wat ons die ochend geneem het, ons die, die eerste ochend ons wakker geword het. Nou, dit is nie een gewone staptoer nie, dit is een staptoer van, ons is so 200 manne gewees, en dit is een karakter challenge. So hulle wil jou kwaad maak, hulle wil jou uitput, en uh, dit is, Jy weet nie hoe ver jy stap nie, jy weet nie wanneer jy gaan ophou nie, jy mag jou foon by jou heen nie. Dis een van die ervarings en ek kan sien die manne raak opgewonde saam met my. So volgende jaar gaan ek van julle dalk saamvat as julle, as julle recht is. Nou die een ochend begin ons, ons stap het aan 10 uur begin ons stap en ons stap tot die ochend ochend 3 uur en daar slaap ons toe net vir 2 uur, toe maak ons weer wakker en toe begin ons stap 5 uur die ochend. En nou kan ek sien die manne dink nie in my machtig. Ok, dit het nice geklink tot daar toe. En ons stap die dag hooruit van 5 uur die ochend tot 11 uur die aand. Berg op, 3.5 kilometer, so is cent, maar ons stap letterlijk heel dag en weer af. Ons het die hele, hele route, die hele amfitheater in een dag gestap. Partijmense doen dit in drie dag. Ons stap om in een dag, want hulle wil ons breek. En ek kan nie vir julle, ek kan nie vir julle beskryf die gevoel, half elf in die nacht. Jou bene kan nie meer nie. Jy is nie meer doors nie. Jy is nie meer honger nie. Jy kan aan niks anders dink as jou bed nie. Maar jy besef, jy het nie een bed vanavond nie. Jy slaap op so'n matrasie en uh, jou elke tree dan bewe ou so bene so, ken jylle die gevoel, <laughs> die, die moeg, en in die oomlik, sien ek hoe groot manne van die Heere, jylemaal hulle saligheid verloor, hulle begin vloek op mekaar, ek dog, jy ons het dan vir mekaar gebid na nou, <laughs> betuie manne val, hulle skree, hulle is klaar, en iets in my sê net, vrachtig, ek gaan nie, ek gaan nie so wees, ek gaan deerdruk, ek gaan deerdruk, ek sien ook hoe partijmanne klaar maak, in die route, hulle wil nie meer nie, so hulle stap terug, hulle is klaar, en in die oomblik, ons tek ou Ed, Edkin, of Eddie noem ek om, hy het my so'n bykie getrein vir hierdie situasie, en ek hoor sy stem in my kop, wat hy vir my sê, onthou, as jou spieren nie meer kan nie, en jy voel, jy is uitgebrand, en uitgeput, Dis nie noodwendig dat jou spieren nie meer kan nie. Hulle kry net nie genoeg sierstof nie. Half elf in die nacht hoor ek die stem. En ek begin toe diep asemal, terwyl al die manne skree en vloek en val hier om my. En ek kan nie veel beskryf die gevoel, as jou spieren weer sierstof beleef, al is hulle moeg gestap, die gevoel van energie, focus, die oomlik as al genoeg sierstof in jou lichaam is. My vriend, my vriendin, hoeveel te meer as het kom by jou gees? Wat gebeur met die mens wanneer jy voel die sierstof, die kracht, die teenwoordigheid van God 
is in jou siel nie. Wat gebeur wanneer jy diep asemal in sy teenwoordigheid? Wat gebeur wanneer jy diep asemal van sy, die rijkdom van wie jy is? Wanneer jy diep asemal van sy liefde, van sy genade oor jou leven? Hoe belangrijk is het vir ons lichaam om sierstof te Verschrikkelijk belangrijk. Hoe belangrijk is het vir jou siel om asemtaal? So belangrijk. En hierdie reeks het ons gesê dat hierdie asem in van ons siele is om die Heere te beleef. Om sy teenwoordigheid te beleef. En wanneer ons uit asem is dit een stuk aanbidding, dit is een stuk lofprysing, dit is een stuk dankbaarheid wat gebeur. En hierdie aksie van om in te asem van wie hy is en om in een sekere sin sy asem vir hom terug te gee. Daai aksie gee lewe aan een mens. Geestelike lewe. Dit stig jou siel. Het rig jou nieuwe mens op wat die Heere jou gegeet. Jou geest word vet. <laughs> jou geestelike spiere oefen. Jy beleef energie in die geest. Dis wat ons doen wanneer ons aanbid. Nou, ek weet nie van jou hoe jy groot geword in termen van aanbidding nie. Ek meen, allemaal van ons het kom uit verskillende achtergronde, verskillende kerke, verskillende, betuig van ons was nog, dat nog nooit in een kerk voor Doksa, dat jou nie, ander van ons was dat in verskillende kerke. Is al enig iemand wat groot geword het in een meer traditionele kerk? Dat is een liturgie, dat is een boek, dat is een manier hoe ons hierdie ding doen. Jy weet later nie meer wanneer om te staan en te sit nie. Dat betuig van julle sien ek in hierdie kerk, weet ook nie meer wanneer om te staan en te sit nie, so jy staan nou maar net. <laughs> jy kan maar sit, meneer. Nee, graag. Wie van julle het in een meer charismatiese omgeving groot, gemaakt, uh, groot geword, waar die ouwens bykie meer, uh, bykie vroeliker is in die kerk? Hulle staan nie so vast achter die sitbank en nie, hulle beweeg bykie rond, betaai hardloop in die worship, ander het vla, enig iemand so groot geword? Julle vies kaam te wees nie? Wonderlik. Dit is die belangrike ding van aanbidding. Dit gaan nie soveel oor die stijl van aanbidding nie. Dit gaan alles oor wat gebeur in aanbidding. Dit gaan oor die hart van aanbidding. Dit gaan oor die asem in en asem uit van aanbidding. Dit gaan oor die belevenis van wie God is. Nou, hier is die belangrike ding wat ons moet verstaan van aanbidding. Aanbidding is vrijwillig. Niemand kan jou dwing om te aanbid nie, Niemand kan jou manipuleer om te aanbid nie. Dit kan nie forceer word nie. Aanbidding is ook nie een natuurlijke ding wat gebeur nie. Dis een kese wat die ou maak. Dis een vrijwillige kese. Dis iets wat jy besluit. Ek gaan die Heere prijs. En ek wonder per ty keer of ons dit verstaan. En hoekom dit so belangrijk is in ons leven. Nou ek gaan baie eerlijk wees met jou vandag. Ek wil so graag my begeerte, as die leier van hierdie gemeente, ons begeerte as leierskap van hierdie gemeente, is dat elke persoon in hierdie gemeente, sal groei in aanbidding. Die volheid van wat het beteken om God te aanbid. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê ek, ek wil so graag hier, jy moet groei in aanbidding. Ek wil nou vir jou verduidelik. Wil jy nie jou bybel gauw saam met my oopmaak na Psalm 122 toe nie? Jy sien, aanbidding was nog altyd die fondatie van die kerk. Het jou ooit by een christelike kerk opgedaag waar hulle nie aanbid nie? 
Nee, allemaal doen het. Dis deel van wie ons is. Die stijlen verskil, die methodes verskil, maar op die einde van die dag is het deel van wie ons is als christenen aanbidding. Het jou ooit bij een christelijke kerk opgedag waar hulle nie die woord lees nie? Nee, want die woord is in die fondatie van wie ons is. Net so is aanbidding deel van wie ons is als christenen. En ek wil verochend vijf minuten met jou deel, hoekom het so belangrijk is. Psalm 122, kom ons lees om gauw saam. David skryf, ek was blij toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Heere. Wie van jullie tieners in die huis wat niet altijd blij is om te gaan naar die huis van die Heere toe? <laughs> is al van jullie. Wees gauw eerlijk met jouself. Ik was niet blij toe mami vir my gesê het, kom ons gaan naar die huis van die Heere toe nie. <laughs> Dit reen my machtig. Kan ons nie leen nie. <laughs> Hoorge wat skryf David, hy sê, ons voete staan in jou poorte Jerusalem. Jerusalem gebouw als een stad, wat als een eenheid saamgebind is. Waarin die stamme optrek, die stamme van die Heere, soos aan Israel voorgeskryf is, om die naam van die Heere te prijs. Maar daar staan troone vir rechtspraak. Die troone van huis van David, bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jou lief het, rustig leef. Mag daar vrede wees by jou verdedigingswal, rustigheid in jou vestings. Terwille van my broers en vrienden sê ek graag, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Heere, ons God, wil ek die goeie vir jou nastreef. Nou ons weet natuurlijk dat hierdie plek is nie die huis van die Heere nie, ontspan. As hierdie die huis van die Heere was, so het baie mooier gewees het. Hoor, hier is maar net een gebouw. Waar is die huis van die Heere? Tuif van ons is groter huise, ander van ons is kleiner huise, maar ons is die huis van die Heere. <laughs> As jy dit nog nie geweet het nie. Maar hier is een verskrikkelijke belangrike ding wat ons moet leer uit Psalm 122. Net so'n bykie achtergrond, Israelite het baie gereeld opgetrek vanuit hulle stede na die stad van Jerusalem toe. Want die tempel van God was daar, en die tempel was die verteenwoordiging van Godse teenwoordigheid. Dit was die plek van aanbidding. So nou kan jy net gauw vir een oomlik dink. Hier slaan ons nou sak en pak op. Ons nie osse waans nie, ons het ook een paar perre. Die hele gesin pak op, want ons gaan vir een maand lang optrek Jerusalem toe, bykie daar aanbid en weer terugkom. So dit is skoonma, dit is oupa, dit is ouma, dit is kinders, dit vat omtrent een week, net om op te pak. Dan moet ons nou hierdie ding begin uitklim, want gewoonlik die stede was bykie ondertoe, dan moet ons nou hierdie stuk berg en opdraande uitklim tot by die stad van Jerusalem. So partij van hulle het wekelang gestap, wekelang opgetrek om te gaan aanbid by Jerusalem. Dis een geknars van tanne, dis een geskree, jy denk jou kinders kerm op pad kaap toe. So, laat hulle stap kaap toe, dan hoor jy gekerm. Net so by the way, vir die ouwers wat wonder, Penado werk ongelooflik, by elke stop. Hulle lijfies is moeseer, maak die saak of hulle 15 jaar oud is nie. <laughs> Hier trek ons nou op Jerusalem toe, weke lang, ouma kan nie meer nie, opa is 
gat vol, mama ploek al amper, maar ons gaan Jerusalem toe, zodat so ons twee minuten in die tempel kan wees, allemaal. kijk, ons het gefaid op pad, maar nou is ons in die tempel, ons aanbid een bykie vir twee minuten lang, en dan die pad weer terug. Maar elke Israëlitische gezin het dit gedoen, jaar in en jaar uit, jaar in en jaar uit. En ik weet niet of je weet nie, maar in Psalm 120 tot Psalm 134 is die bedevaartsliedere, of die song, the Psalms of a Saint, die pelgrimsliedere wat hulle gesing het, terwijl hulle opgetrek het naar die tempel toe. Liedere van aanbidding, liedere wat hulle harte voorbereid om voor twee minuten in die tempel te kon wees. En wat ons leer uit die situasie uit, is dat iets baie speciaal gebeur, wanneer Godse mense in Godse teenwoordigheid kom en om aanbid. Iets baie speciaal gebeur. Die eerste ding wat ons sien in hierdie skrif wat gebeur is die feit dat God weer die koning is van sy mense. Soos dat ons leven, soos dat ons bezig is, word ander goed koning in ons leven. Iets anders word belangriker. En wanneer ons kom by die stad van Jerusalem en die tempel, of wanneer ons kom in die tyd van aanbidding, kom verklaar ons, Jere, jy regeer, Jere, jy is in beheer, ek is nie in beheer nie, ek regeer nie, ek kom buig my knie voor een levende God. Dis die eerste ding wat gebeur in aanbidding, God vind weer sy rechtmatige plek in my eie hart in aanbidding. Dis hoe kom ek wil hee, dat jy moet groei in aanbidding, dat jy iets van dit kan beleef, wanneer God weer op die troon van jou leven sit. Nie langer is vrees, of skuldgevoel, of bekommernis, die Heere van jou leven nie, as jy in aanbidding kom, sê jy, God is die Heere van my leven. Die tweede ding wat gebeur in aanbidding, is die feit dat jy doen waarvoor jy geskep is. As jy aanbid, is jy precies bezig om te doen waarvoor God jou gemaakt het. Daar gebeur iets wonderliks as jy iets gebruik waarvoor hy gemaakt word. Jy sien, jy kan een incredible sportsmotor hee, maar as jy om hier jaag in Bloemfontein met sy pottels, hy kom nie tot sy recht nie, totdat jy Koolsberg toe rui, dan voel jy hoe dit voel as hy gebruik word vir die doel waarvoor hy gemaakt is. As jy God aan bid, word jy levendig Jy is ten volle mens, want dis waarvoor jy gemaakt is. En hoor gemooi, die oomlik as God die koning is, as God heers in jou leven, en jy doen waarvoor jy gemaakt is, jy leef in jou skeppingsdoel, weet jy wat gebeur? Die lewe werk. Jou lewe werk weer. Jy sien, Waar ons leven somtijds op een plek kom waar ons uit asem is, is het gewoonlik as gevoel van twee goed. Die feit dat God nie meer koning is nie, of die feit dat ek bezig is om iets te doen waarvoor ek nie gemaakt is nie. Ek is bezig om myself te overextend, of ek is bezig om myself te gee aan iets wat ek nie voor gemaakt is nie. Die oomlik as God koning is, en ek doen waarvoor ek gemaakt is, werk die leven. Ek praat nie van pijn en suffering en siekte, ek praat van die orde van leven. En dit is so interessant dat David hier sê, dat die stad word geseen, 
peace in the city. Jerusalem, peace. Prosperity in the city. Ons praat nie van prosperity teaching nie. Ons praat van, daar vrede, daar gelukkigheid in God in die stad. Daar safety, daar veiligheid. Kan jy vir oomlik dink, wanneer jy aanbidder is, wanneer jy worship, word jou stad geseen, jou gesin beleef die seen as jy aanbid. Jou vrou beleef dit, jou man beleef dit, jou kinders beleef dit, jou collega's beleef dit as jy aanbid. As jy een discipline van aanbidding in jou leven het, die mense om jou plik die vrucht daarvan. Dis hoekom ek wil hee, ons moet groei in aanbidding. Dis wat vir ons gemaakt is. God op die troon, ek doen waarvoor ek gemaakt is, so dat die leven om my werk. Ons stap die Drakensberge, drie daal lang. Dis taai. Hulle vat ons oor recht rond om die amfitheater. Weer tot onder by die dam, en dan weer heel boe, eindig ons by die kruis. En as jy daar gaan sit by die kruis, dan sien jy die jylle Drakensberg amfitheater so voor jou. Hierdie jylle paar daar is gefokus om manne weer op een plek te kry waar ons is, wie die heren gesê het ons moet wees. En ek staan daai aand by daai kruis en ek kyk so oor die Drakensberge en ek beleef wat die Heere in my gedoen het. Sonder my foon van die laaste drie daal. En ek beleef dat aanbidding het iets in my verander. Toe ek daar staan, het ek spontaan in trane uitgebaas, want ek het weer beleef hoe groot die Heere is in my leven. Ek het weer een stuk van sy heerskapie beleef in my leven. Ek het weer gevoel hoe hy koning is van my leven. Weet jy wat so special, die oomlik toe dit gebeur, toe kom openbare heren aan my klomp goed in my leven, wat ek daar ook bezig is om die punt te mis. Waar ek bezig is om buiten dit waarvoor ek gemaakt is te leven. En die oomlik toe ek dit aan die heren surrender, Jy wat gebeur, die Heere begin met my praat oor my gesin, hy begin met my praat oor my vrou, hy begin met my praat oor my drie seens, hy begin met my praat oor die span wat ek leie in die gemeente, hy begin met my praat oor die gemeente, hy begin met my praat oor die stad. Jy sien wat gebeur, as aanbidding gebeur. God werk. Nou, jy hoef nie na berg toe te gaan, vir drie dagen lang sonder jou voor om dit te beleef nie, hoor. Ons is nie Israel meer nie, ons is die kerk van Jesus Christus, ons leef aan hierdie kant van genade. Jy hoef nie meer na die berg toe te gaan, en die berg het na jou toe gekom. Jy hoef nie na die tempel toe gaan, en die tempel is in jou. Die teenvoerigheid van God is nou in jou, as kind van die Heere. Jy kan in een oomblik, jy oor draai na die Heere en sê, wees koning, is koning. Heere, kom help my ontdek wie ek gemaakt is om te wees. Heere, kom geef vir my inzig in die wereld waar ek myself bevind. Ons gaan vandag twee oomlik hee, en die eerste oomlik gaan oor die breathing in gedachte. Julle sal sien recht oor die auditorium met ons tafels met nachtmal voorbereid. En ek wil jou vandag uitnooi om 
terwijl jy vandag nachtmal gaan gebruik, om een oomlik te maak, om te sê, Heere, ek vat weer die kruis, ek vat weer die bloed, en ek kom le myself neer, en sê, Heere, jy is my koning, jy regeer, en dan op die tafels is al soke klein kaarkies, met breathe prayers op, wat jy ook het vir oomlik een van hulle wil vat, en miskien iwers gaan sit, of terwijl jy nagmaal gebruik, net bykie in asem en bid, en sê, Heere, kom vul my weer, met die heerskapie, en kom vul my, met wie jy my gemaakt is, het om te wees. Ek wil jy ook uitnooi, terwijl jy nagmaal bedien, terwijl jy oomlik maak, en dan gaan ons, ons gaan nou bykie saam sing ook, en vir een rikkie, wil jy nie na mense om jou kyk, wat jy sien, bykie uit asem is nie, en miskien dit wat jy beleef, nou, terwijl jy asem al in die gees, miskien sal met hulle bid, miskien wil jy net sê, hou vast, die Heere sien jou, dis genoeg, maar wil jy ook nie toelaat, dat die Heere miskien, dier jou vandag, iemand bedien, met sy asem nie, kom staan op, ja, kool, gaan ons lei, en dan gaan ons in die tyd van aanbidding ingaan, jy is klomp, nachtmal tafels, maak een oomlik, hou bykie asem, Misschien wil jy, as jy klaar nachtmal gebruik het, net bykie sit, by die Heere. Misschien wil jy staan, misschien wil jy uitkom en kniel. Maak een oomlik, asem diep in, van wie jy is. Heere, ons begeerte vandag, is om jy teenwoordigheid te kom waardeer en geniet. Kom blaas jy asem oor ons vandag, Heere. Dat ons die volheid, van jy teenwoordigheid, mag beleef en geniet. Ons kom bid het in die naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.